0: Происшествие в бунгало «Я кое-что вспомнила», – сказала Джейн Хельер. Ее красивое лицо осветилось улыбкой ребенка, ожидающего одобрения. Улыбка была из тех, что приводила в восторг лондонскую публику. «Это произошло, – начала она осторожно, – с моей подругой. Возникло легкое оживление». Полковник Бантри, миссис Бантри, сэр Генри Клиттеринг. Доктор лойт и мисс Марпл были убеждены, что подруга – это сама Джейн. Она была совершенно не способна искренне интересоваться кем-нибудь другим. «Моя подруга», – продолжала Джейн, – «я не хочу называть ее имя, была актрисой, очень известной актрисой». Никто не удивился. Сэр Генри Клиттеринг подумал, интересно, сколько фраз будет сказано до того момента, когда она скажет «я» вместо «она». «Год или два назад моя подруга была на гастролях в провинции. Это произошло на берегу реки, недалеко от Лондона. Думаю, что точное место лучше не указывать. Я назову его условно». Она замолчала. Придумать даже простое название, очевидно, было слишком трудно для нее. Сэр Генри пришел ей на помощь. «Не назвать ли нам его Ривербери?» – предложил он. «О, да, это превосходно. Ривербери, я запомню». «Итак...» «Моя подруга была в Ривербере со своей трупой, и там произошла удивительная история». Она опять замолчала. «Очень трудно точно изложить события, все так перепутано, и говоришь сначала не то, что надо». «У вас получается прекрасно», — поддержал ее доктор Ллойд. «Продолжайте». «Да, так вот что случилось. Мою подругу вызвали в полицейский участок. Оказалось, ограбили одно бунгало на берегу реки». «Был арестован молодой человек, который рассказал в связи с этим очень странную историю. Из-за него ее и вызвали. Прежде она никогда не бывала в полицейском участке. Там все были очень предупредительны к ней, в самом деле очень добры». «Еще бы, так и должно быть», – подтвердил сэр Генри. «Сержант, я думаю, это был сержант, а, возможно, инспектор, предложил ей стул и все рассказал». «И, конечно, я сразу поняла, что произошла ошибка». «Ага», – подумал сэр Генри, – «как и следовало ожидать, вот и я». «Так рассказывала моя подруга», – продолжала Джейн в беззаботном неведении, что выдала себя. Она объяснила, что находилась на репетиции и даже не слышала об этом мистере Фолкнере. Тогда сержант сказал «Мисс Хелл...» Она замолчала и покраснела. «Мисс Хеллман!» предложил сэр Генри. В его глазах заиграли веселые огоньки. «Да-да, так лучше. Благодарю». Он сказал, «Хорошо, мисс Хелман. Я понял, что произошла ошибка, когда узнал, что вы остановились в бридж-отеле, и спросил, не возражаю ли я против опознания или очной ставки. И уж не помню, как он выразился». «Это не имеет значения», – заверил ее сэр Генри. «С тем молодым человеком», – я ответила, конечно, нет, и они привели его и спросили. «Это мисс Хельер и...» Джейн замерла с открытым ртом. «Неважно, дорогая», – успокоила ее мисс Марпл. «Мы все равно догадались, что это вы. Вы же не назвали место происшествий и то, что там произошло на самом деле». «Хорошо», – согласилась Джейн. «Я хотела рассказать так, будто это произошло с кем-то другим», – но это ужасно трудно, правда я хочу сказать, что все так забывается все стали ей поддакивать и успокаивать. он был вполне приятный мужчина, молодой с рыжеватыми волосами. он рот открыл, когда меня увидел а на вопрос сержанта это та самая леди ответил нет конечно нет каким ослом бы я был ну я ему улыбнулась и дала понять что не обижаюсь на него. «Представляю эту сценку», — вмешался сэр Генри. Джейн Хельер нахмурилась. «Дайте мне подумать, как лучше вам все объяснить». «Может быть, вы все-таки расскажете нам, дорогая, что ж такое там произошло?» Спросила мисс Марпл так вкратчиво, что никто не заметил иронии. «Я имею в виду ошибку молодого человека и как это связано с ограблением». «Да, конечно», — отозвалась Джейн Этот юноша, его имя было Лесли Фолкнер, написал пьесу. Вообще-то он сочинил уже несколько пьес, но ни одна из них не была принята ни в одном театре. Он послал пьесу мне, чтобы я ее прочитала. Мне эти пьесы присылают сотнями. А читаю я только те, о которых я что-нибудь слышала. О пьесе Фолкнера я понятия не имела, но случилось так, что мистер Фолкнер получил от меня письмо. Только выяснилось, что на самом деле это письмо было вовсе не от меня. Возмущенно произнесла она и смолкла. В письме говорилось, что я прочла пьесу, что она мне очень понравилась, и чтобы он приехал ко мне поговорить о ней. Там был адрес – Бунгало в Ривербери. Обрадованный мистер Фолкнер отправился в путь, он нашел Бунгало, горничная открыла дверь, он спросил мисс Хельер, она сказала, что мисс ожидает его, и проводила в гостиную. «К нему вышла женщина. Ее-то он и принял за меня, что довольно странно, потому что, в конце концов, он же видел меня в спектаклях, и, кроме того, мои фотографии хорошо известны, не так ли?» «Повсюду, во всей Англии», — подтвердила миссис Бантри. «Но ведь между фотографией и оригиналом большая разница, моя дорогая. То, что видится в огнях рампы, иногда существенно отличается от того, что имеется в повседневной жизни». «Хорошо», — согласилась Джейн, слегка успокоившись. «Возможно». Он так описал эту женщину. Высокая, белокурая, с большими голубыми глазами и очень красивая. Я полагаю, что описание достаточно близко к истине. Он, разумеется, ничего не подозревал. Она говорила о его пьесе, сказала, что хочет поставить ее. Пока они беседовали, принесли коктейли. Фолкнер, конечно, выпил... «Да, это последнее, что он запомнил. Когда он очнулся или пришел в себя, назовите это как хотите, он лежал у изгороди на обочине дороги. У него кружилась голова, ему было так плохо, что когда он встал, то пошел сам, не зная куда. Он сказал, что если бы он был в твердом уме, то он просто вернулся бы в бунгалы и попытался выяснить, что же произошло. Но он пребывал в ужасном состоянии и поэтому продолжал брести, не соображая куда». Когда он более или менее пришел в себя, его арестовали. «А почему его арестовали?» – спросил доктор Ллойд. «О, разве я не сказала?» – воскликнула Джейн, широко раскрыв глаза. «Какая я глупая!» «Ограбление!» «Вы упомянули об ограблении, но не сказали, где, когда и как», – заметила миссис Бантри. «А то самое бунгало, куда он ходил!» «Конечно, оно вовсе не мое, оно принадлежало человеку, которого зовут...» Джейн опять нахмурила брови. «Не хотите снова взять меня в крестные отцы?» спросил сэр Генри. «Псевдонимы придают свободу обвинению. Опишите владельца, и я дам ему имя». «Его можно представить как богатого горожанина, патрона». «Сэр Герман Кохэм», предложил сэр Генри. «Это вполне подходит. А она, дама его сердца, была женой актера и сама тоже актриса. «Назовем актера Клод Лиссон», – подсказал сэр Генри, – «а леди ее сценическим именем предлагаю мисс Мэри Кэр». «Наверное, вы ужасно умный», – заметила Джейн. «Не понимаю, как вы все это сразу придумываете?» «Да, так вот, видите ли, у сэра Германа был загородный дом для уикендов, куда он приглашал эту леди». Жена, разумеется, ничего не знала, и он подарил этой актрисе кучу драгоценностей, и среди них несколько красивых изумрудов. «Ах!» – воскликнул доктор Ллойд. «Вот мы и добрались до них». Эти драгоценности, запертые в специальном ларчике, находились в бунгало. Полиция считает, что это было весьма легкомысленно. Любой мог унести их. «Видишь, Долли?» – вмешался полковник Бантри, «А я что всегда говорил тебе?» «Да, но я считаю», – возразила миссис Бантри, – «что тот, кто старательно упрятывает свои вещи, обычно теряет их. Я не запираю драгоценности в ларец, а держу их в выдвижном бельевом ящике под чулками. Осмелюсь заявить, что если б это, как ее Мэри Кэр, делала так же, драгоценности не украли бы». «Их бы все равно украли», – сказала Джейн, – «так как содержимое всех ящиков было вытряхнуто». Значит, искали недрагоценности, заключила миссис Бантри. Они искали секретные документы так всегда говорится в книгах. Я ничего не знаю о секретных документах, засомневалась Джейн. Я не слышала ни о чем подобном. Не отвлекайтесь, мисс Хельер, вмешался полковник Бантри, не принимайте всерьез домыслы Долли. Что же с ограблением? спросил сэр Генри. Так вот, в полицию позвонила дама, она назвалась мисс Мэри Кэр. Она сказала, что бунгало ограблена, и описала молодого человека с рыжеватыми волосами, который заходил к ней сегодня утром. Горничный он показался несколько странным, и та отказалась впустить его. Позднее они видели в окно, как он уходил. Кэр описала молодого человека так точно, что через час полиция арестовала его. На допросе он рассказал, что с ним случилось, и показал мое письмо. И меня, как я уже говорила, вызвали в полицию. Когда Фолкнер увидел меня, он заявил, что то была вовсе не я. Очень занятная история, подытожил доктор Ллойд. Знал ли мистер Фолкнер эту мисс Мэри Кэр? Нет, не знал. Или говорит, что не знал. Но я вам еще не рассказала самое интересное. Полицейские, конечно, отправились в бунгало. Там они нашли все, как было сообщено по телефону. Дом был пуст, ящики вытащены, опрокинуты, драгоценности исчезли. Через несколько часов вернулась Мэри Кэр. Увидев все это и узнав о звонке в полицию, она заявила, что об ограблении узнала только сейчас и никуда не звонила. Она объяснила, что утром получила телеграмму от менеджера с предложением главной роли, и он назначил ей встречу в клубе. Она, конечно, помчалась в город, но напрасно менеджер телеграммы не давал. Обычная уловка, чтобы убрать ее с дороги, прокомментировал сэр Генри. А что слуги? Да то же самое, там была только одна горничная. Ей позвонила по телефону, как то и показалось, Мэри Кэр, и попросила привезти в клуб сумку, что лежит в ее спальне в таком-то ящике. Горничная должна была успеть в ближайший поезд. Так она и сделала, но когда приехала в клуб, мисс Кэр там не оказалась. «Хм, я начинаю догадываться. Дом был пуст, и проникнуть в него через одно из окон не составляло особого труда. Но я не совсем понимаю, как же туда попал мистер Фолкнер, и кто позвонил в полицию, если не мисс Кэр?» — развел руками сэр Генри. «Вот это-то никто и не может выяснить. А тот молодой человек действительно оказался тем, за кого себя выдал?» «О, да, здесь все в порядке. Он в самом деле получил письмо, как будто бы от меня. Конечно, это был не мой, но похожий почерк». «Итак, давайте проясним ситуацию», – заключил сэр Генри. «Поправляйте меня, если я ошибусь». Этого молодого человека заманивают ловушку с помощью поддельного письма, что вполне правдоподобно. Молодой человек одурманен. В полицию сообщают о подозрениях против него. Ограбление в самом деле произошло». «Я полагаю, и драгоценности действительно украдены?» «О, да. Они найдены?» «Нет, разумеется, сэр Герман старался замять дело, но ему это не удалось. Нетрудно предположить, что обо всем узнала жена и начала бракоразводный процесс, хотя в действительности мне ничего подлинно неизвестно». «А что случилось с мистером Лесли Фолкнером?» «Его освободили. В полиции сказали, что улик против него нет. А вы не думаете, что вся эта история довольно странная?» «Определенно странное. Первый вопрос – кому верить?» «Из вашего изложения, мисс Хельер, можно заключить, что вы склонны верить мистеру Фолкнеру. Есть ли у вас какие-нибудь основания для этого, кроме собственной интуиции?» «Нет, нет, думаю, что нет, но он был такой милый и так извинялся за свою ошибку, приняв Мэри Керр за меня, что я почувствовала, он говорит правду». «Понимаю», – сказал сэр Генри с улыбкой. Но вам придется допустить, что он легко мог и выдумать всю эту историю. Он мог и сам написать такое письмо, якобы от вашего имени. Он также мог одурманить себя уже после успешного ограбления. Но, признаюсь, я не вижу смысла во всем случившемся. Единственное, для чего он мог состряпать этот план, это если обнаружил, что его заметил кто-то из соседей». «Он состоятельный человек?» – спросила мисс Марпл. «Не думаю», — ответила Джейн. «Нет, пожалуй, скорее он был в стесненных обстоятельствах». «Все это происшествие кажется странным», — сказал доктор Ллойд. «Должен признаться, что если мы допустим, что история, рассказанная молодым человеком, правда, то это еще больше все запутывает. Зачем неизвестная женщина, выдавшая себя за мисс Хельер, впутала в эту историю неизвестного человека? Зачем разыграла такую комедию?» «Скажите, Джейн, Фолкнер когда-нибудь встречался лицом к лицу с Мэри Кэр на сцене или еще где-нибудь?» – спросила миссис Бантри. «Я точно не знаю», – помедлила с ответом Джейн и вновь нахмурила брови, пытаясь вспомнить. А «Потому что, если Фолкнер не видел ее, задача решена», – сказала миссис Бантри. «Я уверена, что буду права». Очень легко придумать, будто тебя вызвали в город, потом позвонить горничной из Падингтонского или другого вокзала, и пока она добирается до города, возвратиться в бунгало. Молодой человек заходит в дом, его одурманивают, вы устраиваете сцену ограбления, переворачивая все вверх дном, насколько это возможно, затем звоните в полицию, даете описание козла отпущения и снова отбываете в город. Возвратившись домой последним поездом, разыгрываете удивление и непричастность к ограблению. «Но зачем ей красть собственные драгоценности, Долли?» «Они всегда так делают», – парировала миссис Бантри. «Во всяком случае, я могу придумать сотни причин. Может быть, ей срочно понадобились деньги, а старый сэр Герман не давал их, так что ей пришлось украсть драгоценности, а потом тайком продать». А может быть, ее кто-нибудь шантажировал, угрожая выдать их связь мужу Кэр или жене сэра Германа? Другая причина. Она уже продала драгоценности, а сэр Герман оказался не в духе и потребовал предъявить их, так что ей пришлось что-то придумать. В книгах так часто поступают. А возможно, он собирался сделать новую оправу, а у нее пока оказалась только подделка. Или, о, это очень хорошая идея и не так часто встречается в книгах, Хэр притворилась, что драгоценности украдены, она в отчаянии, и сэр Герман дарит ей новые. Так уже, оказывается, два гарнитура вместо одного. Женщины такого рода, я уверена, ужасно хитрющие. «Вы умница, Долли», — восхитилась Джейн. «Мне на ум такое и не приходило». «Вы можете быть умницей, но это вовсе не значит, что вы правы», — заметил полковник Бандри. «Я склонен подозревать кого-нибудь из города. Он мог телеграммой устранить леди с дороги, а все остальное устроить достаточно легко с помощью нового друга леди». «Кажется, никто не подумал спросить у него алиби». «А что вы думаете, мисс Марпл?» поинтересовалась Джейн, обращаясь к пожилой леди, которая сидела молча, всем своим видом выражая недоумение. «Моя дорогая, я даже не знаю, что и сказать. Сэр Генри будет смеяться, но я не могу вспомнить ничего похожего из моей деревенской жизни. Конечно, здесь сами собой напрашиваются несколько вопросов. Например, прислуга. То беспорядочное ведение хозяйства, которое вы описали, позволяет без сомнения заключить, что прислуга знала обстановку в доме. В самом деле, порядочная девушка не пошла бы служить в такое место». Итак, я думаю, мы можем предположить, что горничная была отнюдь не ангелом. Она могла состоять в сговоре с ворами. Она могла оставить для них дом открытым и уехать в Лондон. А распоряжение хозяйки, полученное по телефону, только попытка отвести подозрение от себя. Должна признаться, что это, мне кажется, самым правильным решением. Но если речь идет об обычных ворах, то все это выглядит очень странным. Мисс Марпл немного помолчала, собираясь с мыслями. «Я не могу отделаться от ощущения, что там было еще что-то. Пока я не могу объяснить. Предположим, например, у кого-то было чувство злости, досады, у молодой актрисы, с которой плохо обошлись. Вы не думаете, что тогда легче было бы объяснить случившееся? Стремление причинить другому человеку неприятности. Так это выглядит, хотя это и не очень убедительно». «А вы, доктор, еще ничего не сказали», – смутилась Джейн. «Я забыла о вас». «Обо мне все забывают», – печально отозвался доктор. «Должно быть, я самая незаметная личность». «О, нет! Скажите, что вы думаете об этом деле?» «Я нахожусь в положении человека, который готов согласиться с каждым из высказавшихся и ни с кем из них. У меня же есть, возможно, абсолютно ошибочное предположение». Во всей этой истории может быть замешана жена сэра Германа. У меня нет оснований утверждать, однако вы удивились бы, если б знали, какие невероятные ходы может придумать обиженная жена». «Как вы проницательны, доктор Ллойд! Как я могла забыть о бедняжке миссис Пебмарш? Джейн уставилась на мисс Марпл. «Миссис Пебмарш? А кто такая миссис Пепмарш?» «Но...» Мисс Марпл заколебалась – «Я не знаю, существует ли она в реальности. Она прачка. Это она взяла ту опаловую брошь, что была приколота к блузке, и положила потом в белье другой женщины. Джейн выглядела еще более озадаченной, чем раньше. «И это делает для вас все ясным, мисс Марпл?» – спросил сэр Генри, подмигивая. Мисс Марпл покачала головой. «Боюсь, что нет. Должна признаться, я в полной растерянности» но одно знаю твердо – женщины обязательно держится вместе. Каждая должна в любых непредвиденных обстоятельствах отстаивать свою собственную честь. Я думаю, именно в этом мораль истории, которую рассказала нам мисс Хельер. «Боюсь, эта нравственная особенность всей истории ускользнула от меня», – признался сэр Генри. «Возможно, когда мисс Хельер назовет разгадку, все прояснится». «Как?» – спросила Джейн, явно смутившись. «Да, говоря по-детски, мы сдаемся. Вы одна, мисс Хельер, имеете высокую честь раскрыть нам вашу тайну, разгадать которую не сумела даже мисс Марпл». «Итак, вы все сдаетесь», – проговорила Джейн. «Очень интересно». Она замолчала и принялась с отсутствующим видом полировать ногти. «Ну, — сказала миссис Бантри, продолжайте, Джейн, в чем же разгадка?» «Разгадка?» «Да, что же произошло на самом деле?» Джейн пристально посмотрела на нее. «Не имею ни малейшего представления». «Что?» «Мне самой все время было интересно это. Я думала, вы все такие умные, и один из вас поймет суть происшедшего». Присутствующие еле смогли скрыть чувство раздражения. С красотой Джейн все было в порядке, но в этот момент все поняли, что глупость может завести слишком далеко. Вы хотите сказать, что истина никогда не была обнаружена? спросил сэр Генри. Нет, я думала, что вы сможете раскрыть эту тайну. Джейн говорила обиженно. Было видно, что она недовольна. Хорошо, м-м-м,» начал было полковник Бантри, но у него не было слов. «Вы самая несносная девчонка, Джейн», – упрекнула миссис Бантри. «Во всяком случае, тогда я считаю, что я была права. Если бы вы назвали нам настоящие имена действующих лиц, я была бы полностью в этом уверена». «Не думаю, что я могу сделать это», – возразила Джейн. «Нет, дорогая, конечно, нет», – поддержала ее мисс Марпл. «Мисс Хельер действительно не может». «Нет, она может», – заявила миссис Бантри. «Не будьте чересчур благородный, Джейн. Мы, пожилые, обожаем скандалы. Во всяком случае, скажите хоть, кто был этот вельможа из города?» Но Джейн покачала головой, а мисс Марпл в своей старомодной манере поддержала девушку. «Это было бы крайне неприятно». «Я думаю, я думаю, я скорее наслаждалась этим», – тихо сказала Джейн. «Возможно, так и было» отозвалась мисс Марпл. «Полагаю, что этим была нарушена монотонность. Какую пьесу вы играли? Смит». «Ах, да, это ведь Сомерсет Моэм, не так ли? Все им созданное очень мудро. Я видела почти все пьесы». «Вы намерены возобновить постановку будущей осенью, разве не так?» спросила миссис Бантри. Джейн кивнула. «Ну хорошо», сказала мисс Марпл. Мне пора домой, уже поздно. У нас был очень интересный вечер, самый необычный, во всяком случае. Считаю, что рассказ мисс Хельер заслуживает приза. Вы не согласны? Мне очень жаль, что я рассердила вас, с грустью призналась Джейн. Если бы я знала, я бы обязательно открыла вам тайну». Доктор Ллойд воспользовался случаем проявить галантность. «Дорогая юная леди, ну почему же? Вы задали нам очень хорошую задачу, чтобы заострить наши умы. Мне только жаль, что никто из нас не нашел верного решения». «Говорите за себя», — возразила миссис Бантри. «Я-то ее решила и убеждена в своей правоте». «Вы знаете, я верю, что это так», — согласилась Джейн. «Все, что вы сказали, возможно». «Какое из теми решений вы предпочитаете?» – шутливо спросил сэр Генри. Доктор Ллойд помог мисс Марпл одеться и собрался проводить ее. Мисс Марпл еще раз пожелала всем доброй ночи. Прощаясь, она подошла к Джейн и что-то прошептала ей на ухо. Изумленная «Ах!» вырвалась у последней так громко, что заставила всех обернуться». Улыбаясь и кивая, мисс Марпл удалилась, а Джейн Хельер все смотрела ей вслед. «Вы собираетесь спать, Джейн?» – спросила миссис Бантри. «Что с вами? Вы смотрите, будто увидели привидение». Джейн словно очнулась, она одарила очаровательной и смущенной улыбкой мужчин и последовала за миссис Бантре вверх по лестнице. «Огонь в камине почти погас», – сказала миссис Бантри с раздражением не могут разжечь как следует. Какие бестолковые служанки. «Да, правда, мы несколько задержались сегодня вечером. Уже половина первой ночи». «Как вы думаете, много есть людей таких, как она?» спросила вдруг Джейн. «Как горничная?» «Нет, я имею в виду эту забавную старушку, как ее, мисс Марпл». «Ну, я не знаю, думаю, она совершенно типичная обитательница небольшой деревни». «О, дорогая!» «Я не знаю, что делать!» Джейн глубоко вздохнула. «В чем дело? Я расстроена!» «Чем?» «Долли, знаете, что эта старая леди шепнула мне перед уходом?» «Нет, что же?» «Она сказала, я бы не делала этого, моя дорогая. Никогда не поддавайтесь власти другой женщины, даже если вы считаете ее своей лучшей подругой». «Долли, это поразительно верно!» «Возможно, но я не вижу, к чему можно применить данный совет. Наверное, из-за того, что вы не можете представить себе реальную женщину, а я чуть не оказалась в ее власти, я никогда не думала об этом. О какой женщине вы говорите? Он Нетти Грин, моей дублерши в театре. Но откуда же мисс Марпл знает о вашей дублерши? Я думаю, что она догадалась, но не знаю как. Джейн, будьте добры, скажите сейчас же, о чем идет речь? «Об истории, которую я вам рассказала. Долли, вы знаете Грин, женщина, которая отняла у меня Клода?» Миссис Бантри кивнула, мысленно возвращаясь к первому неудачному замужеству Джейн с актером Клодом Авербери. «Он женился на Нетти. Клод ничего не подозревал, а она проводила уикенды в загородном бунгало с сэром Джозефом Салманом. Я рассказала вам об этом. Я намеревалась изобличить ее, мне хотелось, чтобы все знали, что это за особа, и с ограблением, вы же понимаете, вот-вот все выйдет наружу». «Джейн», задохнулась миссис Бантри, «это вы устроили историю, о которой рассказали нам». Джейн кивнула. «Вот почему я выбрала Смита, в этом спектакле я выступаю в наряде горничной, и когда меня вызвали в полицейский участок... «Ничего не было проще, чем сказать, что я репетировала свою роль с дублершей в отеле. На самом же деле мы обе могли быть в бунгало. Я должна была открыть дверь и принести коктейли, а Нетта представится мной. Фолкнер после этого никогда не должен был увидеть ее, поэтому не стоило опасаться, что молодой человек опознает Нетту, а я могу загримироваться под горничную совершенно иначе». Кроме того, в горничных обычно и людей-то не видят. Мы договорились вытащить потом его на дорогу, забрать ларец с драгоценностями, позвонить по телефону в полицию и вернуться в отель. Я не хотела заставлять молодого человека страдать, вот и сэр Генри, кажется, считает, что он не слишком страдал. Разве не так? Я надеялась, что именно Нетты Грин появится в газетах и все обнаружится. Тогда Клод увидит, кто она на самом деле – Миссис Бантри застонала. «О, моя бедная голова! И все это время... Джейн Хельер, вы лживая девчонка. сочиняете нам историю, которую сами же и устроили. Я хорошая актриса», — в голосе Джейн чувствовалось самодовольство. «Мисс Марпл права», — пробормотала мисс Бантри. «Личностный фактор. О, да». «Джейн, девочка моя, вы понимаете, что воровство – это воровство, и что вас могут посадить в тюрьму?» «Но никто не догадался», – пробормотала Джейн, «кроме мисс Марпл. Долли, вы в самом деле думаете, что много таких людей, как она?» «Если честно, то я не думаю», – ответила миссис Бантри. Джейн вздохнула. «Однако лучше не рисковать. Я, несомненно, попала бы под влияние Нетты, это правда». Она могла бы воспротивиться и сделать мне какую-нибудь гадость. Нетта помогла продумать детали и уверяла меня в своей преданности. «Нет, я думаю, мисс Марпл права. Мне лучше не рисковать». «Но, моя дорогая, вы уже сделали это?» «О, нет!» Джейн широко раскрыл глаза. «Вы не понимаете, пока еще ничего не произошло. Да, если можно так выразиться, я примеряла это на собаку». «Мне трудно разобраться в вашем театральном сленге», — с достоинством произнесла миссис Бантри. «Вы хотите сказать, что это будущее действие, а не уже совершенное?» «Я собиралась осуществить это осенью, в сентябре, а теперь не знаю, что и делать». «Мисс Марпл разгадала загадку и ничего не сказала нам», — возмутилась миссис Бантри. «Я хочу понять, почему она сказала это о женщинах, которые дружат». «Мисс Марпл не хотела выдавать меня мужчинам. Она так добра!» «Ну хорошо, объясните же мне все, Джейн, прошу вас». «Пожалуй, я так и сделаю», — пробормотала мисс Хельер. «Ведь могут найтись и другие мисс Марпл».